0: NRK.
1: Ni redaktör i TV2 Karanne Solbrække. I en specialutgåva av vårt lilla land berättade No Tron Giske och Hedi Enjoy sin historia. det sies i reklamen för första gången snacka med ut om hur de upplevt processen, vars land meddeläkningen och hanteringen eh från arbetarpartiet. Det är ju då mi som er bakteppe här. Eh det hörs ut som om det är en version som kom här og fortæller sin historie i den här filmen. Er det sånn?
2: Ja, dette er en film hvor Trond Iske og Heddy and Jai, som du sier, forteller sin historie. Vi har jo alle fulgt med på MeToo-kampanjen. Det har varit skrevet mange tusen artikler om varslene. Varslene er jo også offentlig omtalt, både i avisartikler og i en bok. Eh, et par av de ble også lest opp under et sentralstyremøte i Arbeiderpartiet med over 20 mennesker i rommet. Eh, og så har jo Giske kommentert filmen, han har jo beklaget eh, på NRK, i TV2. Og, men vi har jo aldri hørt hele historien eh, og hvordan de to eh, oppfattet prosessen både håndteringen i Arbeiderpartiet og også ett element av mediekritikk som, som vil komme eh, i kveld. Eh, og, og diskusjonene vi har hatt rundt det å, å lage denne filmen er jo at eh, MeToo berører kanskje det, det meste og de fleste i vår moderne tid. Og, og Trond Iskes fall som kronprins i landets største parti er jo også en fortelling om makt. Vi ønsker å belyse den litt større debatten eh prøve så godt vi kan å gjøre sannferdig journalistikk og fortelle den delen av historien som ikke er så godt
1: belyst. Og den mittude delen av dette, det här det ska vi komma tillbaka till, men tillbaka till utgångspunket. Det här får de låta att göra leende. Eh har det varit helt enkelt för locka själv?
2: Få lov få det har helt tiden varit Uh, en plan, og vi har jobbet väldigt hardt uh, hele veien for å få flere stemmer i programmet. Uh, vi har ønsket å ha med uh, Hadja Tadjik, uh, Jonas Garsdøre, og vi har vært i, i kommunikasjon med dem, skriftlig kommunikasjon, uh, veldig lenge. Uh, de ønsker ikke å stille opp i filmen. Uh, vi har også vært i kontakt med oppgifter uh, Åpne varslere, altså vi har sagt at vi ønsker ikke anonyme varsler i filmen, men vi har vært i kontakt med, med en konkret åpen varsler som øh, valgte å ikke øh, bli med. E, så det filmen er, er en historien til det paret i den leiligheten i Oslo og hvordan de opplevde prosessen.
1: Och när man då inte får de varslarna med, hur hanterar också det kritiske perspektivet på hvordan, hvordan det här? Hur han det in?
2: Jag syns det är synd att verken arbetpartihelsen eller varslare är med för få sagt det först. Samtidig så är inte dette en, en film som handlar om verken renvasking av iske eller ett angrepp på varslarna. Vi stiller kritiske spørsmål, selvfølgelig, Tiske, og vi lytter till det han och så må seerne trekke sine egne konklusjoner. Jeg kan jo si såpass at han, han gjentar jo beklagelsene sine och og reflekterer også rundt dem. Også og nettopp fordi at ikke vi ikke har med varslere, så har det også vært viktig for oss å ikke gå in i i detaljer i varsler. Da hadde vi endt opp som, uh, som svenske medier uh, i større grad har gjort, nemlig å, å faktasjekke varslene. Og, og da må man også høre begge sider. Det har vi da valgt å ikke gjøre i denne filmen.
1: Og en gang til grunn til det
2: til at ikke vi ikke gjør det. Ja. Grunnen til at vi ikke går inn i, i enkeltvarsler er jo da at vi, vi vet jo at eh, Trondiske har jo kommet med kontradiksjon til varslene. Altså, eh, han er jo enig i en del av de. Eh, og vi har da eh, valgt per nå å ikke gå inn Gi det både av hensyn til varslene og også fordi at vi tok et bevisst valg med filmen, at, at det var prosessen, eh, håndteringen både i media og i Arbeiderpartiet som, som ble fokus da.
1: Er det her, eh, det du snakker om nå, kom noe av det här fra dem som var med i filmen? Eller var det deres idé?
2: Det var vår idé. Det var vi som tok henvendelsen til Iske og NJ. Det startet faktisk med en, en rimelig sint mail fra Trond Iske til Olav Sandes, sjefredaktør i TV2 og meg, hvor han påpekte en, en feil vi hadde gjort og skrevet på TV2.no, som, som han hadde rett i, som vi rettet. Um, og i den forbindelse så spurte jag om om um, de ville vurdere att vara stilla upp uh, i en film hos oss. Nodig var väldigt skeptisk till. Ehm um, Garard i TV2 har fullt igop uh, ett olette og ömsyder um, då så ente de de med att och um, snacka med oss.
1: Och när ni doker ber om det här intervjuet så sier doker doker ska fort fortell dokers sida, hur doker upplevde den Det är på mode øhm soks argumenter anfor de her kilderne
2: ja, det er jo utgangspunktet. Altså, jeg mener at samfunnet vårt, Norge, må kunne høre 360 grader av MeToo. Trond Iske er en særstilling. Han ble jo, hvis man leser Dagens Næringsliv sin metoderapport for Skup, så, så var det en teori om at han var Norges svar på Veinstein. Mm. Um, um, og det det en stor historisk hendelse at nestlederne i Arbeiderpartiet går av som en følge av MeToo. Og vi må kunne høre også den siden av historien. Så ja, det har vært utgangspunktet, men det har ikke vært noe, noen krav om at varsler ikke skal være med, eller vi har jo eh, som sagt eh, forsøkt det, og, og styrt journalistikken og spørsmålene selv.
1: Men vi kan jo være såpass ærlige å si at det er en enklere ting å be om, og få, du ska få komme din historie, eller eh, in, eh, i det intervjuet her, enn å si kom hit och så ska du konfronteres med allt hårt och brutalt. Det är enklare att få folk med när man vinklar det på i matten.
2: Nej, jag är inte enig i det för att tror nog att att troniske har något behov för att och om detaljer i varslene. Det uh, sa vi nej till. Um, vi vi önskar inte fortelle den historien och det var, det var aldri noe avtale om hva TV 2 skulle gjøre og ikke gjøre hvem som skulle være med i filmen eller ikke, men, men det var et utgangspunkt fra TV 2, ja, om at vi ønsker å høre deres historie.
1: Du, det er ikke bare av du som er her i dag Per-Arne Kallbakk, etik etikkredaktør i NRK Velkommen skal du være Takk Erik Stefansen, redaktør i Nettavisen Velkommen skal du være Takk, takk Dere har ikke sett filmen i likhet med meg Og heller ikke lytteren, så da er vi i samme båt Men sånn som kan hører det blir fortalt her Kunne dere laget här filmen?
3: Ja, for, for vår del, helt klart ja Ja når vi har sagt det, så er det klart at dette er ikke en uproblematisk dokumentar å lage, for her er veldig mange hensyn uh, som Solbrekka har redegjort for. Det, det viktigste her, kanskje det hun sier, er at, at, at Giske får ikke slippe til med angrep på varslerne her. Og, og jeg går ut fra også at et annet særlig hensyn er at, at, at man man inte röpa identiteten til varslarna at att att de de hänsynat på på ett mode är var ivarat att så är ju det stora problemet här om er det problematisk at, at Giske og samboeren i dette tilfellet får, får slippe til ukritisk gjennom et, et, en, en halv times dokumentar uten kritisk spørsmål? Og, og, og svaret på det også er ja. Fordi at um, dette er jo på en måte et ekte dilemma. Altså, um, det kunne jo på en måte tenkt at siden vi ikke fikk med Støre og Hadia Tajik, eller noen av de, de andre kritikerne, eller varslerne som må lot vi være og lage dokumentalen, det vil jo være feil svar. Fordi at, fordi at den, den, den verdien vi får av å høre Giske si historie, det er jo første gang han på en måte till til sånn i det store det hele, eller att han har ville uh, sluppet til. For det, jeg går ut fra at det er veldig mange medier som har prøvd. Jeg tror ikke det var det i
1: første han har spurt. Nei, antagelig
3: ikke. At, jeg tror nok at det er, en, det, det, det er et sug i offentligheten for å få høre, å få høre den version. Og ikke minst det menneskelige dramaet, altså ikke minst samboeren hadde i sin versjon. Hvordan har, har hun opplevd dette här. Det, det tror jeg det norske folk gjerne vil vite.
1: Per-Arne bak? Kunne vi NRK, eller kunne du, vært sagt jag til å lage en sånn her dokumentar? Det hadde vært vanskelig
0: for NRK å lage akkurat denne filmen, men det har den praktiske årsaken at I had HadenJai jobber som programleder i NRK, ja, så vi har en yrkesmessig, yrkesmessig binding. Men hvis du ikke hadde vært her da? Nei, hadde hun ikke vært det, så deler jeg de vurderingene som både Erik Stefansen og Karianne Solbrek har kommet med. Det er ikke spørsmål om vi kan lage et, en film eh, med disse to personene, men hvordan vi gjør det. Og da er det en selvfølgelig at det er, det er noen kritiske spørsmål som må stilles, og når man bare har den ene siden, så man i man ivareta balansen i
1: problemstillingen <coughs> og gjøre... Ser jeg noe på fakta, det er å stille spørsmål om det. Hva da? Hva, hva er spørsmålene som må stilles da, når ikke de personene det gjelder er der for å, øh, 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 komme med de synspunktene? Nei, nå skal
0: gå in og anvise uh, hvordan uh, TV2 eventuelt skal ha redigert sitt program, men det er klart at uh, uh, selv man ikke går in i innholdet i varsler og gisker bestrider innholdet i noen varsler, så er det jo andre varsler som, uh, som man har erkjent, og hvor det er på uh, um, det er på si, bekreftet historier, selv om det er nyangstridige. Og de, disse perspe perspektivene må bringes in for det er klart at når, når vi lager et program uh, med en person som har stått i stormen av den ene eller andre grunn uh, og vedkommende stiller opp sammen med sin, sin partner uh, og snakker om hvordan det har vært, det er klart at det er en setting som fort vil skape en sympati, uh, og da er det jo noen som er status som varslere og som opplever at de har blitt utsatt for overgrep, trakassering eh,
1: i, i den samme saken og det er et hensyn vi må ta med oss for det blir altså av skyldspørsmål, jeg vet ikke om vi får kalle det skyldspørsmål heller, når det, ikke, når det er en sånn sak, men uavhengig av hva som egentlig skjedde i de situasjonene, så er det jo noen som har en opplevelse av at noe har skjedd du ser att altså, det er hensynet til varslerne de sitter ser en person de har opplevd oppført seg dårlig Sitte i en sympatisk stetting og fremstille seg selv som, en, På en sympatisk måte Det må vi på en måte regne med det er, 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 det er etterlattet inntrykket her Altså mm. hovedinntrykket som vis Det må jo svi
3: Ja, altså, det, helt klart Og det, og det, det, det er nok noe som, som TV 2 må ta på alvor sant? For det, det sitter varsler her, og her og, det, Som da ser på at Giske og Heddy antagelig vil komme sympatisk ut av en sånn setting. Altså det er, som sagt, vi har jo ikke sett den filmen, men, men det er sannsynlig at det på en måte vill framstå slik, kanskje. Men, men uansett så må vi også ta inn at iskesaken er jo veldig spesiell. Det har vært en av de mest spesielle sakene i Norge de siste årene, og, og det har vært et enormt medietrykk og man må jo også da ta hensyn til at de aller fleste filmer, innslag, eh, kommentarer, nyhetsartikler, har vært kritisk modiske. Mm. Eh, og og da, at, at det da kommer ett som, som, som TV2 sier snur kamera andre veien, det tror vi kan tåle.
1: Det, hvis vi skal gå på det her publikums oppfattelse av det her, vi sitter jo her i vår egen boble og leser hver eneste nye som kommer på hver eneste nettavis og ser hver eneste ny utstilling og tror at hele verden är 100% oppdatert enn hver tid. Mm. Um, Karin Solbæk, du sier at dere snur kameraet. Um, er du enig her, eller jeg forutsetter at jeg tror det det, men er det sånn at man bare kan snu kamera, så kan man se si at helheten det får du ved å med på media de neste, det de, de, de fikk du for å med på media det forrige året. Hold det som begrunnelse for å se si at her kommer en historie?
2: Ja, i begynneren så mener jeg jo det holder. Det jo, vi, vi gjør jo dette da. Men, men jeg er helt enig i det dilemma der vi er jo, som du sier, i en boble og har veldig god oversikt over en vei liten utvikling i, i denne saken, och kan liksom se helheten kanske bedre, men, men jeg tror nok at eh, man skal ikke undervurdere publikum. Eh, alltså är det en sak som, som nordmenn har fått med seg, så er det jo denne. Eh, og og som, som jeg sa i stad, det er jo mange, mange tusen artiklar som ble skrevet i tillegg kommer all tv-dekning i løpet av ganske få måneder når den saken eh, eksploderte. Um, og jeg, jeg mener at det, i, altså, noe av utgangspunktet vårt for å gå inn i det er jo fordi at jeg mener vi må gå i oss selv og se på hvordan håndterer Norge rettsamfunnet Norge, me too og det, det men jeg er interessant jeg er ikke sånn jo, det er et snakke ut som som er en sånn begrep i vår bransje, men det er egentlig ikke det som er utgangspunktet. Eh utgangspunktet til TV2 i hvert fall har vært ehm hvordan hanterer vi som rettssamfunn de personene som får beskyldninger mot seg i MeToo, det er jo utgangspunktet vårt, og det er også historien som, som vi kanskje ikke har dvelt ved da, i, i, i Norge så langt, og det, det er det vi forsøker å gjøre men med filmen i kveld. Vi
1: skal, innom, vi skal til MeToo, men jeg, har, jeg lurer på en ting til. Eh, altså, eh, in, sånn Internsett er sånn etterlatt inntrykk et ord jeg opplever at det snakkes mye om i media om dagen. Det betyr at du kan ha så rett du bare vil på pappere, men hvis, hvis publikum oppfatter det annerledes, så må man ta det inn inn i vurderingene. Har jeg forstått det? Ja,
0: selv om dette med etterlatt inntrykk faktisk ikke er et begrep som står i hvervarsomplakaten, i de presseitiske retningslinjene, så er det klart at det er noe som legges vekt på. Og det er ett punkt i hvervarsomplakaten som heter «Legg vekt på saklighet og omtanke i innehåll og presentasjon». Og det rommer allt dette. Journalistiken kan aldrig fortelle alt om en sak. Men det vi velger å plukke ut og fortelle noe om, da må vi gi den kontext kontekst, og da vi fortelle den historien på med en saklig framställning av, av fakta och andra andra sidor saken och med omtanke för både de som stiller opp och de som indirekte berörs av
2: det vi lager. Och det är viktigt för mig att understreka att vi har varit och är väldigt bevisst på varslarna i denne saken. Jag har tidigare sagt offentligt eh, att eh, at de er lei av, av män og kvinner som misbruker makten sin, og at MeToo har vært eh, bra for oss og for verden. Um, og, det, og som jeg sier, sted, dette er definitivt ikke et angrep på varslerne, og, og, og det, den siden slipper... Um, altså vi, vi tillater ikke at, at enkeltvarsler skal betviles. Samtidig så vet vi jo helhetlig hva som er offentlig kjent. Vi vet ju at Giske ikke er eh, enig i alle varslene. Um, vi er veldig opptatt selvfølgelig av å stille han kritiske spørsmål. Uh, men, men igjen så er jo fokuset på process. Ja,
3: ja det, er, altså, det er jo viktig, eh, som Kallbakk sier her, altså den, det, det er kravet til, til, til upartiskhet, å la alle slippe frem. Eh, men det er klart at hvis Dagsrevyen eller TV2-nyheten har ti saker om, 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 om et emne, så er det ingen som stiller krav til at, at alle hensyn, alle synspunkter ska komme fram i alle ti reportasjerne. Poenget er jo at, at, at i de ti reportasjerne så vil helheten kommer fram. Og så vil man da selvfølgelig risikere at enkelte lytter og seere ikke har fått med sig alt. Men det som eh, kanskje er det viktigste her, og altså, vi har jo snakket litt om varslerne her, men det som Solbrekke sa i en bisetning, jeg vet ikke hvor mye det, det, det blir av det, men hun nevnte mediekritikk at att at ville komme med mediekritik här och det är klart där är det mycket at, att hämta. Där hoppas vi att att at, att 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 faktiskt vill komma med god og konstruktiv kritik för at det att måten medierna det samlade medietrycket har varit i Norge där det tror jag vi inte är färdig med. Det tror jag vill være en debatt i många många år. Vi har haft den debatten i Sverige. Eh har det vært väldigt allvarligt och det har varit så allvarligt här. Det har vi sett Litt av i VG-skandalen. Mm. Uh, om det er andre ting også som kan komme opp etter hvert, det, det håper jeg. Men, og, og, og det er i alle fall sikkert at, at om Giske og Heddy kommer med mediekritikk, der trenger ikke det noe motvekt. La oss Fordi,
1: gå til hele en MeToo-greia, bare ja. for å bringe inn noe sånt. Altså, snur kamera MeToo, og du snakker om mediekritikk, og du nevner Sverige. La oss ta det litt sånn. Sverige, hva var for å opplyse det unnvidde? Hva er, nei, hva er på Norge og Sverige når du kjenner til MeToo?
3: Nei, altså, den store forskjellen er jo at svenske medier navngår av folk, og, og at det i store deler var en slags gapestokkjournalistikk, der folk ble hengt ut med navnsnevnelse og, og beskyldninger, uten at de på en måte øh, kom fram med, med sitt forsvar. Det var folk som måtte gå av, og det kommer jo av bok norsk om, om ikke så lenge eh, som ikke be, er blitt utgitt i Sverige, og, og svenske journalister som har, som har opplevd at, altså, som da begynte å jobbe med dette her som upplevde en mur av taushet og frakt og, og, og motarbeidelse av, av svenske kollegaer. Det var rett og
1: slett røffet i forholdet i Sverige. Veldig mye Sverige, vi men,
3: men antydninger av dette har vi hatt i Norge også. Og, også nettavisen for eksempel, som har vært en av de riksavisene som, som, som først begynte med å stille kritis spørsmål til behandlingen av altså rettssikkerheten til Giske og det princip om, om at varslerne, altså at, at innholdet i varsler skulle være hemmelig eh, Vi opplevde mye av det samme, Al altså at att at det att du stilte frågeställn var rätts säkerheten till Giske var det är lik mot me too mm. eh, noe som som da mange många journalister som TV2 har mm. så upplevt nog som som en ganske absurd um, beskyldning jag vet inte om, om Karlback kan reflektera
1: över mm. det. det på 360 graders blicket blir återlyst är det på tiden att vi vi snurrar oss lite ja,
0: det menar jag vi skall tåle i de alla flesta saker og speciellt tema som är så brett täckt både med person som har fått så mye som er kritikk og angrep rettet mot seg. Men så er det jo sånn at en sammenligning Norge og Sverige så er jo det så er det jo riktig det at i Norge har dekningen mer handlet om å peke på det strukturelle problemet med maktforskjeller og hvordan dette kan utnytte seksuelt og hvordan det ikke sies bra om. Men det er jo et unntak da, og det er jo Trond Giske og andre politikere som jo har blitt navnitt, men av en naturlig grund de sitter i spesielle tillitsverv og de må gå fra sine verv på grunn av dette og det ville ikke vært mulig å omtale Giske-saken eller at Giske har gått da som nestleder i partiet uten å si hvem hvem det
1: var. Mm. Og de er altså, tillitsbasert. Det betyr at uh, demes makter basert på at uh, noen liker dem, og man vite hvordan grundlag man liker dem. Ja,
0: og de, vi sier jo litt av de samme i disse avsløringene Aftenposten har hatt nå, om, om uh, reiseregninger og misbruk av, av Stortingets, og ja, den tilliten de har til å skrive sine egne reiseregninger uten at de kontrolleres. Men, ja, jeg
2: kan slå deg ikke. Det jeg synes er interessant å reflektere over, og det er jo greit for lytterne her å och 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 om ehm um, var jag var inne i stad på på rättssamhället Norge alltså när media täcker straffsaker alltså när folk blir anmälda för något och sikta för något tiltad och etter vart dömd för något så så är det på et tidlig stadium av den kedjan så skall det väldigt mycket till för media identifierar alltså på et anmälnings eller på et siktastadium vi har inte nok oversikt över saken um, men när det gäller me Too, så har det på på sätt vis närmast varit eh, andre regler. Det är i alla fall lov att stille det frågsmålet. Har det varit eh, har media hanterat me too annledes det vi gör med traditionell eh täckning innan innan det är därför jag är upptatt av å se på detta alltså är det har det varit möjligt for de som har blivit beskyldt för sexuella övergrepp under me Too? har det varit möjligt för de att ha en stämma har det varit möjligt offentlig för de och i möte gå eller ikot som liksom Stefansson är inne på att det var inte något särskilt klimat för det mitt under me Too. men jag menar att det är en, en oppgave som vi medierna har och i vart fall reflektera över det
1: nå. men varte det, det som var me Too? altså, rättssystemet har alltid funnet, som har du blitt voldtatt, så kunne du jo alltid gå til rettssystemet. MeToo ga jo en mulighet til, på en måte litt sånn se att. Den at det en ting som skjer ute i samfunnet som ikke er greit, men som ikke håller en rettssak. Et, et, ved å på en måte snu det blikket, tar man litt krafta ut av MeToo og er forutsatte at de fleste i Norge mener at MeToo i en eller annen forstand hadde sin funksjon. Og det for, kan sikkert fort være uenig, men... Jeg, jeg tror ikke det, det vil gjøre
0: det, fordi altså, disse mye omtalte sakene med navnet til politikere, det er tross alt noen få saker, og som er spesielle fordi politikere har spesielle verv. Men mestparten av MeToo-debatten har handlet om om disse strukturelle forskjellene, og vi har sett eh, konkrete endringer här i NRK. Har vi fått eh, nye och tydeligere eh, konkrete retningslinjer mot trakassering på jobb som hänger runt på hele huset? Jeg tror att hele den diskussion vi har vært gjennom de siste årene, halvannet, det har bidratt til å bevisstgjøre både män og kvinner med og uten maktpositioner om denne problemstillingen, og jag tror att det har bidratt til å flytte världen et lite skritt eh, i riktig retning. Og da,
1: og da tåler vi at Giske forteller sin historie i tillegg, uten at det på en måte pulveriserer den flyttingen du snakker om?
0: Ja, jeg mener vi tåler det godt, så lenge det gjøres i tråd med kravene til god journalistikk og
1: pressetikk. Solbøke, du har laget din filmen, eller vært med å ha laget filmen, så regner vel det med at du er enig i det? Ja, jeg er jo enig i det. Jeg er jo en stor tilhenger av MeToo. TV2
2: også har hatt sin skjerb når det gjelder det. Jeg er veldig, og jeg er selv opptatt jeg opplevde som ung kvinnelig journalist, at, 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 man, at noen misbruker makten sin. Og jeg er stor beundrer av de kvinner som har valt å varsle i, i Norge og, og, og verden for øvrig. Og det er ikke det dette handler om. Det handler ikke om å undergrave de varslerne, for det er viktig. Men vi er nødt til å diskutere kontradiksjonen og muligheten for de som blir varslet om för det är det som som är dilemmat runt mitt du det mange väldigt många varsel när jag kommer den saken speciellt men generellt som som kanske inte av strafflagen alltså som inte är straffbart det kanske eller av arbetsmiljölagen eller det är det lite diffusa obehaget som är vanskligt att sätta ord på och och de, detta måste vi få upp och snacka om men, men det har det har ju potentiellt sin pris. I sånt och det måste vi också kunna snacka om.
3: Ja, altså, MeToo har hatt enorm betydning, og jeg tror både i mediene og i kulturlivet og i forretningslivet, så er det en helt annen bevissthet om disse tingene nå. Jeg tror eh, at det er, at, som Kallbakk sier, at vi har flyttet verden et lite steg. Men det som kanske har, har vært litt mangelvare, det er at, at i de sakene der det kanskje har, har grenset opp mot strafferett, så har man glemt noen av rettssikkerhetsprinsippene, ja. at de på en måte ganger har gått ut med badevannet.
1: Vi må ta den litt tilbake igjen. Ja. Vi rekker en liten runde til slutt her. Altså, snakk ut, hvis det er flott, alle sider av saken med publikum, er oppdatert og har fått med seg masse ting, og helheten er det som gir inntrykket til synes. La oss si at det er sånn. Likevel. Finns det noen som aldrig ska få snakke ut før de snakker? Lås døra, skru av mikrofon, aldri igjen.
3: Jeg tror ikke det. Tror, altså, vi har jo en Anders Bering Breivik som, som mange vil si ikke, at han aldrig ska få snakke, og er tilbøyelig til å være enig i det. Og, og, og nå vil ikke det være aktuellt, men jeg tror nok på et eller annet tidspunkt så vil uh, ett et eller annet medium synes det er interessant Så hvis den
1: pensjonerte versjonen av Anders Bering brevik tilbyr uh, intervju om sin vanskelige barndom og hvordan systemet svikter han til nettavisen, og du bestemmer, så sier du Ja,
3: altså vi, vi kan jo tänka oss at hvis Jack the Ripper som, uh, som er kriminalgåter som stadig kommer opp mm. om det hadde vært mulig å, eller at det fantes et, et intervju med han i et eller annet i BBC mm så tror vi hadde lyttet till. det. Ja.
0: det jo, jeg tror aldri som redaktør kan si at det er noen stemmer. Vi i prinsippet på forhånd bestemmer oss for at vi aldrig vil høre. Men det er forskjell på å intervjue noen kritisk om en sak, om drap de har begått, seksuelle overgrep for, for å finne ut fakta om saker enn det å lene seg i en myk sofa, tenne i peisen og snakke hyggelig og, og få lov til å framstå ett et liv, en lys og komme med sin, sin versjon av, av gruffel overgrep for eksempel. Så, så, så igjen så er det, det er forskjell på å gå
1: journalistisk in i saker og personer og det å lage kosintervjuer. Solbrøkket er denne? Jeg er enig. Bare for å understreke det for eventuelle tvilere her. Vi har parkert giskesaken for lang siden når vi gikk inn i den siste delen her, så unngår vi eventuelle misforståelser på det. Tusen takk for at dere kom til Eko, alle tre. Per-Arne Karlbakk, etikkredaktør i NRK, Erik Stefansen, redaktør i Nettavisen, og Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2. NRK.